0: Приветствую зрителей Политека Онлайн, я Екатерина Шумила, мой гость сегодня по скайпу Валерий Соловей, российский историк, политический аналитик. Валерий, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Катя, с -с -с доброго дня всем.
0: Рады вас, как всегда, видеть. И, конечно же, сегодня я пересматривала наше с вами последнее интервью, которое было накануне президентских выборов в Беларуси. Мы говорили с вами о том, что, скорее всего, будут волнения. Как мы видим сейчас, это не просто волнения, а уже миллионы митинги и выборы в Беларуси не признали многие европейские страны, в том числе и Украина официально не поздравила Лукашенко с победой. Для вас понятно, как будут дальше разворачиваться События.
1: Остается очень высокая доля неопределенности, но в настоящий момент похоже на то, что белорусская революция, это именно революция, это не просто волнение. Так вот, революция заходит в тупик, и порыва белорусов не хватает на то, чтобы сбросить Лукашенко, добиться решительной победы. В этом случае, скорее всего, возникнет компромисс. Контуру этого компромисса его формулы обговаривались во время телефонных переговоров Путина и Лукашенко. Если коротко, то выглядит она следующим образом. Лукашенко остается не дольше, чем на год президентом Белоруссии. После этого он объявляет досрочные президентские выборы, когда будет принята новая конституция. Но вот в этот промежуток он должен подписать новый союзный договор с Россией. На досрочные президентские выборы Лукашенко не идет. Идет Бабарико, который считается, и не просто считается, он является кандидатом Москвы. Беларусь получает нового неавторитарного президента, а Россия решает вопрос контроля за Белоруссией. Лукашенко переезжает в Москву, он становится секретарем Государственного совета. Это тот новый орган, который в России вот-вот будет создан. И в случае сильного, очень сильного давления на Лукашенко, пока мы этого не видим, то все равно вариант досрочных выборов, просто они там будут проведены не в следующем году, а, возможно, в этом. Но с теми, же, с теми же самыми результатами. Это вот такой план, такое намерение компромиссом. И заявление Путина о том, что Россия подготовила резерв на помощь Лукашенко, как раз... Стремление заставить белорусскую оппозицию, или точнее даже белорусское общество, пойти на переговоры, на компромисс. Катерина?
0: Валерий, Лукашенко говорит о том, что есть внешний фактор, который влияет на эти митинги. Видите ли вы его помимо России, как вы уже сказали?
1: Ну, конечно, внешний фактор есть, но я бы его не назвал первостепенным. Я при, при, прекрасно знаю, что в Вильнюсе и Варшаве находятся группы консультантов, группы консультантов американских в первую очередь. Это специалисты по политическим технологиям, которые каким-то образом пытаются помочь оппозиции. Но их роль не решающая Нельзя говорить, что это революция, эта революция, еще раз подчеркну, спровоцирована извне. Точно так, как нельзя было говорить о революции достоинства, что она была спровоцирована извне, американцами. Но она была спровоцирована извне, да, там, в каком смысле России, но, но точно не Соединенными Штатами и не Европейским Союзом. Как раз Европейский Союз, я напомню, стремился к компромиссу с Януковичем и настаивал на этом в феврале 2014 года. Так что есть внешние вмешательство, но оно не ключевое для динамики событий. И если кто оказывает ключевое воздействие, то это все-таки про Российская Федерация.
0: Валерий, если мы сегодня говорим о Путине, он давал, дал большое интервью и сказал о том, что действительно у, у него уже есть резервы и что сам Лукашенко об этом попросил. Если мы говорим о международных отношениях, насколько вот это правомерно? Если президент одной страны просит о военной помощи другой страны. Насколько это нормально?
1: Это заявление было сделано для того, чтобы не использовать силу. На самом деле это не более чем предостережение или риторическая фигура, потому что этого не хочет ни Путин, этого не хочет Лукашенко. Потому что это здорово испортит отношения между русскими и белорусами, как вы прекрасно понимаете, как испортило отравило отношения между русскими и украинцами. Поэтому использование силы — это негодный аргумент. Это первое. Второе. Во время телефонных разговоров с Меркель, еще до отравления Навального, Путин сказал, что Россия не собирается вводить вооруженные силы на территорию Белоруссии. Поэтому, когда он говорил о резерве, речь идет не собственно об армейском резерве, а о так называемых силах Росгвардии и ОМОНа. В настоящее время на территории Беларуси находится около 200-300 человек. Из Росгвардии преимущество это бывшие бойцы украинского Беркута, которые бежали с Украины весной 2014 года.
0: Вы сказали тот вариант, что Лукашенко может, вот согласно тому плану, который вы озвучили, потом уехать в Москву. Но, Но сам Лукашенко говорит о том, что он никогда не оставит добровольно свою должность, потому что он верит в то, что он был избран своим народом и разве что его могут убрать, то есть убить. Насколько вероятен такой сценарий, что Лукашенко могут убить?
1: Если он будет очень настаивать, очень на этом настаивать, и будет артачиться, станет препятствием непреодолимым на пути контроля стороны России за Беларусью, то его могут, могут постигнуть неприятности. Хотя в настоящий момент Александр Григорьевич Лукашенко уверен, что таких неприятностей не будет. Мне кажется, он преувеличивает свою способность к выживанию.
0: Насколько будет самостоятельно Беларусь после того, как уйдет Лукашенко?
1: Если она подпишет союзный договор, о котором идет речь, то она превратится фактически в западную провинцию Российской Федерации. Белоруссия потеряет 95% своих национальных полномочий в пользу союзного государства.
0: Интересно. Валерий, мы знаем о том, что в Минске Минск – это основная переговорная площадка по Донбассу. Если события в Беларуси будут разворачиваться так, как мы с вами уже обсудили, как тогда поменяется формат переговоров по Донбассу и какая возможная новая площадка?
1: Ну, пока что речь не идет о смене переговорной площадки, остается Минск. Правда, российская делегация, видимо, будет укреплена. Возвращается Владислав Сурков на украинское направление российской политики. Но в крайнем случае можно переговоры перенести в Астану или в Алмату.
0: Валерий, вы говорите о возвращении Суркова в этот процесс, как же будет тогда Козак и Ермак, неужели они уже действительно настолько поссорились, что будет возвращение Суркова?
1: Потому что нужен такой лукавый царедворец византийского плана, каким Владислав Юрьевич Сурков всегда являлся. Значит, надо как-то активизировать переговорный процесс, который сейчас, ну не то что в тупике, ну в общем да, находится скорее всего в тупике. Хотя, как я вам уже говорил в прошлый раз, Москва уверена, в Кремль в своей способности влиять на Ермака, более чем уверена. И на его заместителя, кстати, Нового.
0: Просто после встречи в нормандском формате в СМИ было много информации о том, что Путин был очень э, недоволен э, Суркисом и о том, что как раз после этой встречи было принято решение, что он должен уйти. Абсолютно Извините, э, Сурков. Да, я
1: понял, Сурков. Да.
0: Третий эфир подряд уже плыву.
1: <свят> Катя, я вас прекрасно понимаю. <свят> да, это чистая правда. Путин был очень недоволен, в высшей степени недоволен Сурковым, поскольку украинская сторона отказалась соблюдать те соглашения, которые были предварительно достигнуты, договоренности, которые были предварительно достигнуты. И Владимир Владимирович высказал свое недовольство Суркову в очень энергичной манере. Я не буду рассказывать. В какой (смех) этого манера выражать недовольство известно. Но сейчас что делать? Трудно обойтись без Суркова. Путин его всегда недолюбливал, но есть ситуации, без которых он не может в нем обойтись.
0: Можно ли сейчас прогнозировать, потому что еще 10 лет назад, если бы кому-то сказать, какие моменты мы с вами будем обсуждать, наверное, все бы были бы в шоке и просто не поверили, что у России и Украины будут такие взаимоотношения, что Беларусь будет трясти. Как дальше будут существовать наши страны Беларусь, Украина, Россия?
1: Мне кажется, решающим фактором, определяющим отношения между... Россия и Украина, и между Россией и Белоруссией, и между тремя странами вообще станет кризис в Российской Федерации. Я уверен, что в Российской Федерации будут развиваться очень мощные, и кардинальный политический кризис, который изменит модус отношений России с ее соседями, в первую очередь с Украиной и с Белоруссией. Ну, говоря без Обеняков, Россия просто станет не до них, поскольку надо будет заниматься внутренними проблемами. А Путин уйдет. Поэтому новое руководство, новая повестка, новый стиль отношений.
0: Давайте тогда поговорим еще про коронавирус. На этой неделе в Украине продлили карантинные ограничения до 1 ноября. По всему миру уже в некоторых странах идут на попятную и отменяют этот карантин. По вашему мнению, какие дальше будут карантинные ограничения, Вот если мы говорим до конца этого года?
1: Непонятно. Это непонятно, но есть общее, мне кажется понимание со стороны правительств всех стран европейских, включая Украину и Россию, что нельзя возвращаться к тому полному карантину, который мы с вами пережили весной, иначе экономика не выдержит. Поэтому, если и будет вводиться карантин, то чтобы избежать социального общения именно, в России он еще может быть продиктован политическими обстоятельствами, вот тем кризисом, о котором я говорил. И третье обстоятельство — нет ощущения, что люди готовы безропотно принять второй тур карантинных мероприятий, особенно если они будут столь же жесткими, как весной. Просто, мне кажется, они взбунтуются. И, в общем, антикарантинные бунты мы уже даже в Европе видели. Я думаю, что и Россия, и Украина тоже могут поучаствовать в этом процессе.
0: Кстати, в Украине в некоторых городах уже это начинается. Люди выходят на улицы и просят не продлевать карантинные ограничения, потому что это бьет по карманам как раз.
1: Ну, естественно, это вопрос выживания. Я бы сказал, даже не экономического роста, а элементарного человеческого выживания и выживания семей. Так что здесь возмущение естественное и, наверное, уже неизбежно в случае введения карантина в том виде, в котором он уже использовался.
0: Россия заявила, что она первая в мире разработала вакцины. Скажите, как вы к этому относитесь и согласились бы вы на такую вакцинацию?
1: Ну, Екатерина, мне месяц два назад предлагали воспользоваться этой вакциной. Мои знакомые, которые воспользовались, и у меня нет основания не доверять их словам, что это вакцина хорошего качества. Ну, я отказался, я предпочел отказаться. Просто, знаете, есть вечная такая советская, постсоветская проблема, что одна вакцина для элиты, а другая вакцина с тем же названием для народа, для быдла. Я думаю, что в России это может выглядеть таким образом. А что касается того, что вакцина есть, я говорил об этом еще весной, что в России будет первой страной, в которой появится вакцина. И говорил, что она появится ну, в сентябре. Ну, Чуть-чуть раньше она появилась. Другое дело, что там клинические испытания до конца не приведены, но согласно международным стандартам подобные вещи. Но вакцина это приличная. Вполне себе приличные, насколько я знаю.
0: Почему тогда реакция международных организаций, такая реакция США, там даже поговаривают о том, что будет вести санкции против России за эту вакцину?
1: Вы знаете, здесь нельзя сбрасывать со счетов конкуренцию со стороны бигфарма. Это же очень серьезный вопрос. Потому что это многомиллиардные рынки которых, так сказать, превалирует западная «Бигфарма». Это первое. Второе, то, что, можно сказать, есть действительно опасения в качестве этой вакцины. И третье, третье самое интригующее. У американцев не могут не закраситься вполне резонные подозрения. Если вы, русские, так быстро приготовили вакцину, может быть, вообще-то вы знали о вирусе? Может быть, вы начали ее готовить еще осенью прошлого года? Да, Раньше всех. Но они об этом публично не говорят, американцы, но вот таким образом демонстрируют свое недоверие или неприязнь вот к этой части российской политики.
0: Удивительно то, что президент России Владимир Зеленский в интервью рассказал о том, что его дочь после испытания на себе российской первой в мире вакцины от коронавируса чувствует себя хорошо. Поправьте, если я ошибаюсь, но за последние годы я даже не слышал, чтобы официально Путин говорил о своих дочерях. И непонятно, о ком именно из двух дочерей идет речь.
1: Вы, Катя, в начале своего вопроса очень польстили в Украине, назвав президентом России Владимира Зеленского. Это замечательная шутка. Я понимаю вашу усталость. оговорка. Да, оговорка очень очень забавно, Наверное, постящая, она постит вашему президенту. Что касается дочки, да, Путин не упоминал дочку, он говорил, что у него есть дочки, но, в общем, более он ничего о них не говорил. И как раз эта фраза, которую вы привели, она призвана доказать, что вакцина надежна. Если Путин доверил дочке, прививаться. Но я могу сказать, что и сам Владимир Владимирович этой вакциной прививался. Вот. Так что он и на себе ее проверил. И видите, все в порядке пока.
0: В своем последнем интервью Путин сказал о том, что Лукашенко правильно делает, что хочет услышать свой народ и как-то остановить этот митинг. Почему тогда Путин не видит, что у него происходит внутри страны, тот же Хабаровск, о котором мы говорили? Почему эти люди не были услышаны?
1: Потому что Путину плевать на народ Российской Федерации, как ему всегда было плевать. Но раньше он это пытался скрывать, а сейчас ему лень, он очень Устал и плохо себя чувствует для того, чтобы скрывать свое подлинное отношение к российскому обществу. Ответ предельно простой, Катя. К сожалению, для России.
0: Что все-таки произошло с Навальным? Потому что было неожиданно то, что Россия все-таки согласилась выдать его немецким врачам. Какова дальнейшая его судьба, если с ним будет все хорошо и будет ли расследовано это дело?
1: Знаете, я начну ответ с довольно неожиданного упоминания Украины в связи с Навальным. Ну, нет, я, естественно, не думаю, что украинцы каким-то образом причастны к этому. Я хочу сказать, что типологически история с Навальным, история с вашим журналистом украинским Михаилом Ткачем, вот, автором «Свободы», да. Схемы схемы коррупции. Да помните историю, когда ему якобы пытались установить прослушку? Это была довольно громкая история. Да, так вот, да. его, его на самом деле не хотели прослушивать этот брит, его хотели отравить. Так вот, в случае с ткачом и в случае с Навальным стоит один и тот же интересант за обеими историями. Но просто в случае с Ткачом эта история оказалась для интересанта неудачной. Кстати, осуществлялось это покушение руками Украинской службы безопасности, которая в последний момент сдрефила. А вот случай с Навальным покушение оказалось тоже не до конца удачным, но Навальный очень серьезно пострадал. Вот интересант один и тот же. Я подчеркну, это очень важно. Ваши украинские зрители догадаются, о ком идет речь.
0: Может, вы все таки уточните, чтобы зрители, которые не догадались?
1: К сожалению, Катя, я живу в Российской Федерации. Поэтому в некоторых случаях я, вынуж... я ограничен. И даже во многих. Но вот в этом точно. Я просто подчеркну. Интересант и бенефициар покушения на Ткача и на Навального один и тот же. И он находится, естественно, не в Украине. Хотя в Украине действовали руками украинской службы безопасности.
0: Но если мы говорим про Навального, в чем тогда интерес его убрать? Потому что, конечно же, это вызовет не только резонанс внутри России, но и, конечно же, в Европе и в других странах. Даже в США на это была реакция.
1: Да, смысл очень простой. Кремль крайне опасается политических волнений, политических массовых протестов этой осенью, в начале следующего года. И он набирает потенциальных лидеров, способных стать во главе этих протестов. Я говорил публично о том, что меня хотели отравить, мне об этом сообщили в последней декаде июля. И точно так же, как в истории с Навальным, мне сказали, что ни в коем случае не пить чай, кофе. И не только вне дома, но и в доме, поскольку могут проникнуть дома, отравить чай и кофе. Э, Посоветовали не хранить воду долгое время. Ну, условно, купил бутылку, выпей, пей, если где-то на стороне только. Так вот, есть список людей, которые подлежат ликвидации с точки зрения Кремля. По крайней мере, двоих-троих из этого списка я знаю, я их предупредил уже на сей счет. Но против них будут использоваться другие методы, не такие, какие против Навального. Могли бы использоваться. Теперь, что касается реакции, могу сказать, что Кремль это совершенно не беспокоит. Реакция внешнего мира совершенно не беспокоит, это я знаю точно. Более того, как-то, если давление будет усиливаться, сказать, если немцы найдут какие-то доказательства причастности к России, понимаете, Россия же отвергает все, хотя все шито белыми нитками, то с российской стороны последует предложение о совместном расследовании. Россия продемонстрирует готовность. Ну, в такой, знаете, вот циничной манере, как это было с историей расследования гибели малазийского Боинга э, над небом Донбасса, над небом в небе Украины.
0: Все-таки, какое будет политическое будущее и будет ли оно у Навального?
1: Сейчас все зависит от того, выздоровеет он или нет, и восстановится ли он полностью. На этот вопрос нет никакого ответа. Но я могу вам сказать совершенно точно, что этот вопрос очень занимает российское руководство. Есть прямое указание российского руководства любую информацию о состоянии здоровья Навального в приоритетном порядке добывать то есть раньше, чем она будет опубликована и доставлять российскому руководству. Поэтому, скажем, вчера появились сообщения в телеграм-каналах, я могу абсолютно подтвердить их достоверность, что позавчера вечером немецкие врачи предприняли попытку вывести Навального из Комы. Непонятно было, попытка удалась или нет, но уже утром, то есть спустя 10-12 часов, об этом докладывали российскому президенту. Это я к тому, какой интерес Россия испытывает. Как она говорит, к инциденту с Навальным.
0: Если бы выдать Навального попросила другая какая-то европейская страна, не Германия, согласилась бы ли на это российская власть?
1: Да, я думаю, согласилась, но Путин хотел, чтобы Навальный оказался именно в Германии. Я хочу сказать, что это было предположение и даже решение лично российского президента. Еще в тот момент, когда никто за транспортировкой Навального не обращался, Россия бы предпочла, чтобы он оказался в Германии.
0: Ну что ж, Валерий, будем наблюдать, как будут дальше разворачиваться события. Я вас очень благодарю за интересную беседу. Спасибо, Катя. Были рады вас видеть и с вами пообщаться. Валерий Соловей был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.